0: ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Un proyecto de la Fundación Margarita Salas, al que invitamos a distintos científicos y científicas para hablar de lo que más nos gusta, la ciencia.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Hoy volvemos al formato debate y tenemos la suerte de volver a contar con Bruno Martín. ¿Qué tal estás, Bruno? ¿Cómo, cómo va todo?
2: Muy bien. ¿Qué tal, David? Gracias por tenerme.
1: Bueno, gracias a ti por venir, por Dios. Eh, venga, pues cuéntanos si te parece de qué va el episodio de hoy.
2: Vale, antes de, de arrancar, quiero, quiero hacer un pequeño experimento mental. Imagina, David, que eres un cocinero excelente. No sé si eres un cocinero o no, ¿vale? Pero tú imagínate que eres un cocinero excelente. Y te dan una beca para que te pases un año creando platos buenísimos. Y cuando terminas, tú quieres publicar un libro de recetas. Entonces, haces la documentación, haces el trabajo en la cocina, escribes tu libro de recetas, haces las fotos de tus platos y lo envías a una editorial. Y la editorial publica tu libro. Y otras personas empiezan a comprarlo. Aunque, bueno, está bastante carillo tu libro, pero, pero los platos es que solo están disponibles ahí. Y tú, por contrato, no puedes colgar las recetas en otros sitios ni tampoco vas a cobrar por libro vendido. Entonces, te pongo en situación has publicado tu libro, la editorial se está empezando a lucrar con ese lipillo, tú no estás ganando dinero con las recetas y además, mientras tanto, tú sigues realizando otras recetas porque tú quieres dar a conocer platos nuevos que has creado y la editorial, en segundo plano, te está pidiendo que empieces a ayudarles con la revisión y con la edición de otras propuestas, de otros libros. Y bueno, tú, tú tragas, tú no rechistas realmente porque al fin y al cabo, gracias a esa publicación que hiciste, pues te fichan para un restaurante, te empiezan a llamar para programas de cocina... Y, joder, pues que tú te quieres dedicar a esto.
1: ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, pues la parte de cocinero me la podría imaginar. La parte de, <risa> de escribir un libro de cocina no tanto. Eh, sin embargo, esto me suena bastante al día a día de un amigo que está haciendo el doctorado en física en la especialidad de información cuántica, porque, claro, por lo que él me cuenta, el CSIC, que es la institución que financia su investigación, tiene que pagar a las revistas para que él pueda acceder a los artículos donde encontrar la información que necesita para realizar sus investigaciones... Además, eh, o sea, el CSIC no solo paga por acceder a los artículos, eh, es que también tiene que pagar para que los artículos de Mi Amigo se publiquen. Eh, eso sí, una vez publicados, ni el CSIC ni Mi Amigo ganan dinero por el número de visualizaciones de cada artículo. Y bueno, en línea de lo que tú decías, además, las revistas en las que él publica solicitan a Mi Amigo que revise los artículos de otros científicos antes de ser publicados, y esto lo hace gratis y casi por, por ayudar a los otros científicos para que puedan publicar, porque al final es fundamental que entre ellos se revisen para que puedan salir eh, sus artículos adelante.
2: Claro, sí, sí, o sea, yo aquí he hecho un poquito de la caricatura, pero este sistema funciona así porque la ciencia se tiene que revisar por científicos y es una manera de garantizar, en cierto modo, la calidad. Pero está claro que es un sistema imperfecto, que además lleva décadas establecido, y yo lo que quiero que respondamos hoy es, bueno, primero una reflexión, y es, si una investigación se financia con fondos públicos, no deberían estar los resultados disponibles libremente para quien quiera consultarlos. Y, y pensando en este sistema en el que estamos inmersos, vamos a intentar averiguar cómo podríamos garantizar que el acceso a la información científica realmente sea libre. Para responder esta pregunta contamos hoy con tres voces invitadas que van a aportar distintos puntos de vista al problema. Primero, una investigadora que trabaja en prácticas editoriales y gestión de datos de investigación y además es impulsora del movimiento para hacer el conocimiento abierto a la ciudadanía. También nos acompaña un ingeniero y técnico de investigación que trabaja en un jardín botánico científico y él está preocupado por la mala calidad de los estudios que ha empezado a proliferar bajo este sistema de incentivos tan extraño. Finalmente también una experta en biblioteconomía y documentación que ha dedicado parte de su carrera a impulsar políticas para intentar conseguir una ciencia más abierta a la ciudad.
1: Pues vamos a conocer a estos interesantísimos invitados un poco más en profundidad, en profundidad eh, antes de intentar responder a la pregunta que guía el episodio de hoy, que es si debe ser gratuito el acceso a la información científica. Quiero comenzar presentando a Remedios Melero, o Reme, eh, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC. Es editora del directorio de revistas de acceso abierto y miembro del comité consultivo de Redalic y Escielo España. Tres iniciativas vinculadas a revistas de acceso abierto. Creo que nos habla desde Valencia. ¿Qué tal, Reme? ¿Cómo estás?
3: Bien, hoy ha sido un, creo que el día más frío de, de este invierno que más bien era un otoño. Mira, yo quiero añadir a, a, esta, a esta metáfora que habéis hecho de, del plato de cocina y de los físicos. Y es una que es muy simple, ¿no? Es un, es un sastre, compra la tela, eh, hace el sastre, hace el diseño, lo lleva a un expositor, lo pone a la venta, pero luego resulta que ve el escaparate, ve su modelo, lo ha elaborado y si lo quiere, si lo quiere tener, lo tiene que volver a comprar. Entonces, en la ciencia es lo mismo. Los investigadores estamos pagados por, por fondos públicos, los proyectos también están pagados por fondos públicos, los productos que elaboramos libros, artículos, datos, están, son resultados de esos proyectos, y si luego los quieres publicar, resulta que te cobran por ello o por acceder a ello.
1: Es una metáfora estupenda, está claro, pero antes de pasar como a, 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 a analizar justo estas metáforas, ¿por qué tienes tu interés en, en la edición científica y cómo colaboras tú eh, también en estos movimientos de ciencia abierta a través de Redalico o Estielo? ¿Cómo participas tú en estos movimientos?
3: Bueno, mi caso la verdad es que trabajo en un centro de tecnología de alimentos, empecé aquí haciendo, hice mi tesis aquí y bueno, viene de un poco de antes de la carrera, yo quería dedicarme a la investigación y, y bueno, empecé como, como ayudante simultaneando con mi tesis en, en, la, en la oficina editorial que teníamos aquí en el, en el instituto de una revista de alimentos y así empezó un poco la, la historia, por eso yo digo que soy, soy un híbrido porque me dedico a las ciencias sociales de alguna manera y estoy en un centro de tecnología de alimentos, pero bueno, también colaboro con algunas cosas que tienen que ver con, con bueno, no con la alimentación, sino con la tecnología de, de los alimentos, con algún proyecto que se, que se lleva a cabo aquí. Y eso fue un poco la, la, la iniciación, la edición científica, luego me introduje en la Asociación Europea de, de Editores Científicos Ahí bueno, ya empecé una actividad más, más activa, ¿no? pues perteneciendo al comité asesor. Luego empezó con el movimiento de acceso abierto, que en parte bueno, pues casi simultaneando con la primera declaración de, de Budapest y de, y de Berlín. Y a partir de, de ese momento, pues acceso abierto a publicaciones, a datos, a, a, en fin, a, a la producción científica en general.
1: Vale, muy bien, pues muchas gracias. Eh, vamos a conocer entonces ahora a Pablo Gómez, bueno, a presentarle, eh, que es un ingeniero agrícola por la Universidad de Cartagena eh, y en la actualidad es técnico del Banco de Semillas del Milenio en los Reales Jardines Botánicos de Kew en West Sussex, que es eh, cerca de Londres, tengo entendido, que es donde te encuentras ahora
4: mismo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Mira, en tu caso, eh, bueno, eh, decidimos invitarte al programa porque en un momento dado comenzaste a preocuparte por la proliferación de estudios científicos de baja calidad. ¿Cómo te surgió esta preocupación a ti y cómo has investigado este tema?
4: Pues eh, yo creo que a partir de 2018, que fue cuando yo empecé a, a publicar o a involucrarme más en, en publicaciones, me di cuenta que había muchos grupos de, de gente que conozco, eh, que esos grupos científicos no habían publicado nunca antes y de repente... Había una publicación de ellos cada, cada semana, cada mes. Digo, ¿de, dónde, ¿De dónde viene todo este volumen de, de publicaciones? Y, ¿Y qué es lo que han mejorado para, para conseguir publicar eh, de, de esta manera tan, tan rápida? Y en aquel momento yo me di cuenta que muchas de estas publicaciones venían de, de una editorial en particular. Y ya a raíz de ahí, pues eh, investigando un poco de información de esta editorial, me di cuenta que, que publicaban eh, muy rápido, obviamente, pero que también las tasas de, de rechazo de artículos, porque... Volviendo a la metáfora de los libros de cocina, tus recetas las pueden rechazar también. Y me di cuenta de que rechazaban poco. Entonces, si una editorial permite publicar rápido y rechazar poco, me surgieron varias cuestiones, ¿no? como eh, esto, esto es peligroso para la, para la calidad. Y a raíz de, de esta serie de, de investigaciones, el año pasado me junté con, con tres coautores más y decidimos hacer no solo un análisis de esta editorial de la que todo el mundo sospecha, sino eh, pone, hacer una comparativa eh, global de todas las editoriales más importantes, tanto de acceso abierto como, como más eh, tradicionales. ¿Y la ¿Y lo publicasteis sido... también en
1: una de estas editoriales o no?
4: Eh, no, de momento es, un, es lo que se llama un, un preprint, estamos buscando un sitio donde publicarlo todavía, eh, con Ajá. suerte pronto, eh, pero de momento eh, no, es, no, ha sido, no ha sido revisado.
1: Venga, vamos a conocer entonces a Eva Méndez, que es la última invitada al episodio de hoy, profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Como decía Reme, este campo pertenece casi más a las ciencias sociales y ella es la primera invitada al podcast que realmente per pertenece a ese mundo puramente. Pero además eres doctora en biblioteconomía e información científica. ¿Qué tal estás, Eva? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, encantada de estar con vosotros en esta tarde de metáforas y de, de, de desenmascarar lo que hay detrás de la publicación científica. Bueno, en mi caso, eh, eh, yo siempre digo que los metadatos me llevaron a la Open Science y la Open Science me ha devuelto a los metadatos. Yo soy experta en metadatos, que son infraestructuras de descripción de la información en la web. Eh, a través de los metadatos hice mi tesis doctoral en infraestructuras de información digital en el momento solamente bibliotecas digitales y con finitos de información y a través de ahí fui cada vez interesándome más a través de estas tecnologías del acceso abierto porque los metadatos son un componente fundamental de repositorios de abiertos, son un componente fundamental ahora de repositorios de datos y eh, sobre todo son fundamentales en los datos de investigación que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Digamos que la interoperabilidad de los metadatos me llevó a la interoperabilidad de la ciencia y ahí a la Open Science y ahora estoy de nuevo otra vez investigando en temas de, de metainformación.
1: Bueno, como sabes mucho de metadatos, espero que nos puedas contar eh, un montón de datos sobre el sistema de publicaciones científicas, que me imagino que sabrás un montón entonces, ¿no?
0: Sí, bueno, tienen que ver, pero los metadatos es un componente técnico. Yo creo que aquí lo que estamos es, sobre todo, no cómo se describen las publicaciones científicas, sino cómo se financian, quién las hace, quién las distribuye y quién se embolsa en el bolsillo el dinero de las eh, investigaciones eh, financiadas con fondos públicos. Creo que es otro tema que trasciende a la estructura de, de las bases de datos, que sería un poco de lo que se encargan los metadatos.
1: Pues sí, en el fondo planteado así creo que parece incluso más interesante, así que venga, vamos a pasar ya al debate yo creo.
2: Claro, vamos a, a discutir un poco este tema que, no, que nos trae hoy y es cómo se están distribuyendo los resultados de la información científica y qué podemos hacer igual para mejorar ese sistema. Yo creo que una de las cosas a tener en cuenta es que uno de los principios básicos de la ciencia es que se debe construir sobre resultados previos. Entonces una investigadora o un investigador tiene que saber lo que han descubierto personas que vinieron antes para poder aportar nuevos conocimientos y hacer progresar su disciplina. ¿no? Y yo iría más allá y diría que en un mundo ideal también debería saber los experimentos que han fallado previamente, lo que hicieron otras personas, los callejones sin salida por los que ya han bajado otros científicos, para no malgastar tiempo y para no malgastar financiación en repetir errores del pasado. Pero hoy en día esto no ocurre, o no siempre. Los científicos realmente solo pueden conocer el contenido de aquellos estudios que entren en el paquete de suscripción de su universidad o de su centro. Por ejemplo, David, en el caso de tu amigo de, del, CSIC, del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a arrancar, eh, si os parece, Reme Pablo, Eva, hablando en un primer bloque de, de cómo funciona el sistema de publicaciones ahora. Quiero que hagamos un poco de análisis y lo diseccionemos. Vamos a ver qué virtudes tiene, qué debilidades. Y la primera pregunta que os quiero lanzar es ¿se puede comparar una editorial científica con otra editorial, cualquier una editorial de libros, por ejemplo, de revistas, es, ese símil que hemos hecho al principio del libro de recetas, ¿era injusto o realmente eh, podemos hacer esta comparación y, y sacarle los colores?
4: Yo creo que al símil le falta eh, que al, al cocinero eh, tenga solo un contrato de tres años y tenga que hacer el libro a toda castaña. Y, <risa> y cuando falta solo un año para que termine el contrato, tiene que estar buscando otro contrato porque si no se queda sin trabajo. Ahí tenemos o sea, es... la
2: precariedad, no solo la, sí. no solo la forma de diseminar el, el contenido.
4: Sí, precariedad hay, hay bastante. en el sentido, Bueno, más que precariedad, eh, que la hay, yo diría que hay temporalidad.
1: Pero a la, hora, a la hora de publicar en sí mismo, quiero decir, cómo funciona una editorial normal y cómo una no, ¿Qué, ¿qué diferencias hay? Eva, por ejemplo.
0: Yo creo que lo importante, lo que yo siempre le digo a los profanos en, en la materia, es que tú imagínate que trabajas en el OLA o en Vanity, el, el, el redactor que crea ese documento que se publica sobre la vida del rey de Inglaterra, a ese señor le pagan, ¿vale?, por hacer la pieza en esa editorial que se distribuye en un kiosco. Si tú haces un paper sobre el acelerador de partículas de no sé qué, no solo no te pagan por hacer ese paper la editorial que, que lo, que lo, a, la que lo, a la que lo envías, sino que además tienen que pagar con dinero público la investigación. Y claro, aquí esto me decía un amigo mío cuando se lo explicaba. Me decía, ¿cómo os la han colado a los investigadores? Y esto que sois tan listos. Y claro, yo me sentí bastante frustrada porque me parece que es realmente lo que ocurre. ¿no? Eh, cualquier, cualquier persona, un, un, un redactor, un, 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 un periodista de cualquier revista, de cualquier tipo... Eh, recibe un dinero por su trabajo, por escribir ese artículo. Un investigador no solo no lo recibe, sino que tiene que pagar por leer, pagar por publicar y luego, además, revisar el trabajo de sus pares gratis. Objetivamente, nos la ha
2: Claro, una diferencia quizá entre un redactor de una revista de cotilleo y un científico es que el redactor, su, su actividad principal es encontrar la información para escribir esa pieza y el científico muchas veces... Te argumenta, bueno, es que escribir papers al final es la forma que hemos encontrado de distribuir resultados, pero yo lo que me dedico es a diseñar experimentos y recabar datos porque lo que quiero es hacer progresar la información, ¿no? Entonces, entiendo que es una, una consecuencia de que tengan que comunicarse entre, entre ellos los científicos para poder conocer resultados. Yo querría saber, antes de que entremos a, a darle, a, a, a buscarle más fallos al sistema, ¿qué virtudes tiene? Vamos a hablar de lo bueno, lo, lo, que, lo que sí funciona. Ahora mismo, eh, cuando se publica en una revista académica, una de las cosas que hace la revista es poner, buscar una red de expertos que puedan revisar esos artículos, el, el peer review la revisión por pares. ¿no? ¿Garantiza al menos este sistema la calidad de los estudios o, o, o qué problemas le veo? Veo, veo, Eva, que estás agitando la cabeza? Igual te cedo la palabra a ti primero y, y luego puede seguir Reme.
0: Yo quería puntualizar que la, las revistas no buscan a los expertos. Los expertos los manda el propio autor del, del artículo en muchas ocasiones o eh, pertenecen a fuentes que no hacen ellos, ni siquiera hacen ese trabajo de seleccionar a los expertos.
4: ¿Tú, Reme,
1: le ves alguna virtud al sistema o no?
0: Eh, a ver, bueno, yo quiero puntualizar otra cosa.
3: Cuando alguien me habla de una marca, una marca de una gran editorial, no voy a mencionar, no voy a mencionar nombres. De hecho, tengo aquí un póster que no lo veis, pero para no mencionar los nombres le saqué... Un, nuevos, ¿no? En lugar, por ejemplo, pues todo el mundo sabe una que se parece, a ver que lo vea quien me recuerde, a Block Wells, por ejemplo, ¿sabes a cuál nos podemos referir? Bueno, es un posero ya hace tiempo. Eh, las editoriales en realidad lo que tienen es el sello, es como, es como ir a un gran almacén que tiene una marca o una, un gran modisto, pero realmente eh, luego quien controla esos, esos contenidos no es, esa, no es esa empresa, son los editores que tiene, que normalmente son científicos, con los cuales se llega a algún tipo de acuerdo, pues eh, te voy a hacer la suscripción gratuita o tienes tantos APCs libres, quiero decir que eh, no, no son empresas que tienen en su plantilla de las 3.000 revistas, 3.000 editores y detrás otros 200 revisores que hacen la, la labor, ¿no? Algunas revistas grandes, pues sí, porque tienen una tirada grande. Entonces, la gente piensa que porque tener el sello de, de esta u otra va a parecer mejor y en realidad, luego los contenidos y quien hace la revisión en muchas ocasiones son las mismas personas. A mí me han llegado trabajos para revisar que han llegado de, de otra procedencia. Al final, el contenido es el mismo, los revisores son los mismos y, digamos, lo que se imprime es la calidad. Entonces, lo que pasa es que ha habido una perversión en cuanto al sistema de evaluación premiar el medio donde publicabas más que el contenido, que me imagino que eso Eva también va, va a decir algo. Y eso está cambiando en el sistema actual de evaluación, que no va a ser de un día para otro. Esperemos que se acelere, pero, pero en realidad es un es un sistema que antes funcionaba, en la época impresa pues a lo mejor funcionaba, pero trasladar el mundo impreso al mundo digital pues eh, tiene, tiene sus ventajas porque acelera llegar los, los, los resultados a la comunidad científica, pero trasladarlo exactamente eh, al final lo empobrece un poco. tres virtudes, sí, control de calidad, la, el altruismo de los, de los investigadores... Pero también hay, el, también hay el lado oscuro, que es el fraude, por ejemplo, o el plagio, o el sesgo entre, entre diferentes aspectos, ¿no? Puede ser hasta el sesgo por idioma, por género, por grupo de
2: trabajo. O sea, tiene todo, sus pros y sus contras. Pablo, en, en el estudio que hicisteis vosotros, eh, eh, estaba, comentabas antes que estabais mirando estudios que se publicaban con mucha frecuencia ¿no? y con mm. una velocidad que igual no permitía este control de calidad. ¿Cuánto suele tardar un artículo científico en revisarse y en llegar a publicación? Y cuando, y cuando falla el sistema, ¿cómo, ¿cómo lo detectas en esos plazos?
4: Las casas tradicionales de media, casas tradicionales como pueden ser <coughs> El más, o sí. Springer, <risa> normalmente por encima de, de 100 días de media. Y estamos hablando que hay otras casas que han bajado ese número a 37 días, a 80 días, a 70 días... Sí que es verdad que ellos te comentan que han conseguido bajar este número usando inteligencia artificial a la hora de, de encontrar eh, revisores por par, este tipo de este tipo de cosas. Pero en realidad no hay, no hay manera de demostrar si la calidad está bajando o no. Es la opinión de estas editoriales contra la opinión de, del público. De todas maneras, volviendo a las virtudes, porque no, no vamos a empezar a, a saco a meternos con las editoriales, yo también eh, diría que actúan como plataforma de, de hosting de, de artículos. Así que es verdad que estas virtudes, conforme más eh, evoluciona la tecnología, quizás sean menos importantes, pero al fin y al cabo las editoriales son ahora las que en su mayoría contienen todo este material científico, tanto del pasado como el, como el moderno. Eh, sí que es verdad que ahora hay otras plataformas de, de acceso abierto, como puede ser Archive, que es para, para preprints, que eh, hace todo este hosting del artículo de manera gratuita y quizás en el futuro sea, sea así como... como todas las publicaciones ocurran, pero una de las virtudes que tiene el servicio que las editoriales es que los artículos están disponibles online, ya sea pagando o en acceso abierto. El material o sea, El repositorio se físico
2: de, de servidores donde se almacenan lo, los gigas o teras de documentos mmm, con información científica.
4: Correcto.
1: Sí, es que realmente, perdona, me, me da la sensación de que el propio como sistema de publicación está en una transición, ¿no? Por lo que estáis contando, casi del mundo físico al mundo digital, que ahora mismo están haciendo las Editoriales, pero que a lo mejor también en el futuro encontramos como otras formas, y quizás a lo mejor Bruno podemos empezar a hablar de, de incluso de alguna solución, o bueno, no sé, eh, no y, sé si esta visión de, de verlo tiene sentido o no.
2: Has mencionado, Pablo, los preprints para que nos entienda todo el mundo. Un preprint es un artículo que no ha pasado todavía revisión por pares, ¿no? Y que se cuelga en algún tipo de, de repositorio eh, gestionado por una comunidad. Y luego, en base a los comentarios que ofrece otros científicos, se puede mejorar el manuscrito, se puede mejorar el, el documento final, pero el objetivo casi siempre es acabar enviándolo a una editorial, ¿no? Que decías con, con tu propio estudio que vuestro objetivo es mandarlo a, algún, a alguna atención sí, no pública.
4: Aquí hay dos corrientes. Una es en la que mucha gente para en el estado de preprint y considera que eso ya es suficiente, eh, aunque siempre puedes... Eh, editarlo en base a los comentarios que recibas. Y luego está la otra corriente, creo que es la mayoritaria, que usa el preprint para darle una salida pronta al artículo para que esté disponible inmediatamente. Y luego intenta buscar ese sello de calidad que te dan las, las editoriales. Es como que, hasta que una editorial no lo ha aceptado, da la sensación de que, de que no tiene la calidad suficiente. Al fin y al cabo, las editoriales, una de las virtudes, por meterlo en la carpeta de virtudes que tienen, es que eh, autentifican la calidad de tu artículo. Eh, no, no, no funciona así al 100%, pero el, el, en la teoría es así como funciona. Es, eh, al pasar por editorial, se supone que ha pasado unos checks de calidad, tanto de formato eh, como de revisión por pares. Y en teoría, eso valida de alguna manera el artículo que has enviado. No funciona así al 100%. Esto tiene muchos matices, pero por mantenerlo... Light. Empezar con esa parte más cordial, eh, digamos sí. que es la teoría, ¿no? Sí, es lo veo referido. que Eva está en desacuerdo.
2: Eva tiene una cara muy sí, excesiva sí. Y, y está agitando mucho la cabeza, entonces vamos a escuchar, Eva, que. que... No, yo...
0: Eh, la verdad es que yo eh, creo que las virtudes de las científicas con fines de lucro ninguna. Eh, para mí la, la carpeta de las virtudes está vacía, eh, la calidad, la excelencia no se indica, no pasa que es en una base de datos y todo el sistema de calidad científica de las revistas eh, la dan los científicos que validan, que hacen, que eh, evalúan y que hacen el, el, eh, la evaluación por pares. La revista lo único que pone es el logo. Y yo me voy a disculpar, esto es lo mismo que si tienes a una legión de personas haciendo un jersey y luego viene uno y le pone la costa. ¿Vale? Con el sello de la costa. Y no le da un duro a ninguno de los que una lana tejiendo no sé qué y no sé cuánto y además haciendo un control de calidad de ese jersey. Solo le damos el dinero, estamos hablando de que él se Springer, o concretamente El que son los datos que tengo, es la empresa que tiene mayor annual revenue, incluso mayor que Google y que Amazon al año. ¿eh? Estamos hablando de que son todo beneficios. Y que la sociedad no se beneficia de ese conocimiento si no tiene acceso. Este es otro tema que lo pongo en la mesa de la brecha de eh, acceso a la información y de la brecha de capacidad de publicar que tenemos según determinadas disciplinas, determinados niveles, por supuesto determinadas partes del mundo. Al final, el, la publicación, el primerísimo primer mundo donde nos encontramos en Europa, podemos, por un tiempo, porque esto es insostenible ya, Pagar por publicar. Pero en otros países todo el dinero de investigación es un, un, el pago por, por las APCs que ha mencionado antes Reme, que son la, o sea, lo que te cargan por procesar tu artículo. Es decir, tú le das todo el trabajo, hacen un decreto y le ponen el logo. Y eso tiene son 2.000 pasos de por caja. Esto no se lo puede permitir nadie del Global South. Las, el sistema actual de publicación científica es anacrónico, ineficaz y absolutamente absurdo. La web ha, ha cambiado cómo hacemos todo, cómo nos comunicamos, cómo ligamos, cómo compramos, cómo enseñamos. Solamente no ha sido capaz de cambiar el sistema de cómo comunicamos la ciencia. Lo hacemos exactamente igual que en el siglo XIX.
4: Yo estoy de acuerdo, pero... pero... Como han preguntado Virtudes, de hecho, el esfuerzo, el esfuerzo mental de intentar decir algo bueno.
2: Quería que exploremos, entonces, eh, iniciativas que ya están sobre la mesa, o sea, sin irnos a la utopía y sin irnos al futuro. Hoy en día, ¿qué alternativas hay a, al sistema tradicional del siglo XIX, como, como ha dicho Eva? Primero, quiero que hablemos del Open Access. Eh, el movimiento Open Access aboga por que la información, al menos, sea gratuita para el lector. O sea, no... Igual no resuelve muchas otras cosas, pero que al menos la persona, por ejemplo, un médico, un astrónomo amateur, un profesor, eh, un periodista, una persona interesada en la ciencia pueda consultar un artículo sin tener que pagar. ¿no? ¿Cómo funciona este modelo Open Access y, y qué debilidades todavía presenta?
3: No es exactamente... O sea, no es que sea un, una, un producto gratuito. No se trata solamente de poder acceder gratuitamente a esos recursos. Tú puedes acceder la ley de propiedad intelectual tiene unos usos, el uso justo, no, por ejemplo, que puedes hacer en el mundo académico, descargarte alguna obra, repartirla entre tus alumnos, en fin, con fines de investigación o docencia. El problema está en los derechos que luego las editoriales te obligan a esa transferencia hacia ellos para tener el control sobre, sobre esa reproducción de, de, de las obras. no. Entonces, la primera declaración, que es la declaración de Budapest, Habla de eso, de la gratuidad, pero no solamente la gratuidad, sino de esos permisos que luego hay, que son los que te indica la licencia, la licencia de distribución, los que te van a permitir pues, esa reutilización, ese depósito en repositorios, en tu página web, en si quieres hacer una obra derivada con ello, una colección. Es decir, no solamente acceder gratuitamente. Otra cosa es la perversión, yo lo llamo perversión, de aquellas editoriales, y se han cogido lo del acceso abierto, vale, pues queréis acceso abierto, vas a pagar por ello. Porque, bueno, también hay agencias que financian la investigación, que te dicen, vale, yo te permito publicar una revista de acceso abierto, pero claro, ha llegado a un punto en que las cantidades que se están pagando ahora mismo, ya, bueno, antes lo hemos comentado, que Nature, por, por publicar un artículo, te puede pedir mil dólares. mil dólares no llega... O sea, cede este a veces al, al salario, por ejemplo, de una persona que está trabajando en Venezuela, por ejemplo, o, o en Chile o en Argentina. Quiere decir ¿Y que, quién lo paga? ¿Lo paga el
2: centro de investigación? De, de, normalmente eso dijo? sale de
3: los... Sí, en los presupuestos de proyectos se indica, ¿no? Pero no es que se pueda pagar, es que me parece una, una aberración del sistema, de, o sea, haber tomado el acceso abierto como algo al pie de la letra que dices, vale, yo te lo voy a dejar abierto, pero vas a pagar por ello, cuando es un producto que es tu propio producto. Entonces, sí que hay ahora, de hecho, lo hay, digamos, hay un movimiento por este cambio que, como he dicho, no va a ser de un día para otro, pero hay otros sistemas. El sistema de evaluación, por ejemplo, volviendo a las preprints, Archive, por ejemplo, tiene un sistema de evaluación, tienes una evaluación por pares universal, internacional, ya no es de los especialistas, sino de cualquiera que pueda,
2: que pueda opinar sobre el tema. Entonces, no, esto es, es un poquito, perdona, para que nos entendamos, es como editar la Wikipedia, ¿no? O sea, ahí cada persona se puede meter, pero con la diferencia de que los comentarios van directamente a los autores y son los autores quienes tienen que revisar eso, esa, ese input, claro, ¿no? ¿no? Es, y es decir...
3: que en, en muchos casos esos comentarios ayudan a la mejora del artículo, que luego acaba publicándose en una revista pues porque... Eh, los autores lo deciden así, pero esa, digamos, evaluación abierta a, a todo el mundo produce luego un mejor resultado, pero eso no exime que luego se pueda publicar en una revista. Pero vamos, existen modelos... ¿Quién financia
1: Archive? Perdón, Reme. Pues
3: Archive tiene financiación ahora de distintas entidades.
4: Ahora, ahora ha recibido 10 millones, pero no me preguntes de dónde. de la
3: Melon Foundation también ha tenido, bueno, quiere decir que se está... Se está financiando, yo creo que con un poco versión crowdsourcing o algo así. Pero vamos, en el caso de... Una vez se hizo el cálculo, ya se publicó, ¿cuánto costaba publicar una preprint en Archive? Y era como del orden de, de dólares, ¿no? Menos de un, de 10 o dólares. Cinco dólares eh, o 5 dólares. O 5 dólares. Eso cinco dólares. cuando estamos hablando de que te están pidiendo por publicar en una revista del Sevier 3.500 dólares.
2: Y además claro, es o sea poco... que si o a sea, tu editorial académica tradicional le preguntas cuánto, cuál es el coste logístico de publicar un artículo, te van a decir lo que aguante el mercado. No no, no, hay, un, no hay un coste real. De, no hay de ese transparencia trabajo en el está...
3: cálculo.
2: No, no. Y me surge una duda. Eh, quizás, me me podéis contestar. Si, si las editoriales ahora están cobrando por publicación lo que creen que tiene el centro de investigación, ¿se está viendo un fenómeno en el que cueste más publicar, por ejemplo, las ciencias naturales? que suelen tener más financiación que en las ciencias sociales o las humanidades. O sea, una revista que te publique un paper de filosofía, que saben que los departamentos de filosofía suelen tener menos financiación que un departamento de igual de ciencias biomédicas, ¿cobra menos porque sabe que en esos sectores hay menos o, o no, estamos, no se ve este fenómeno?
3: Pero depende, porque hay gente, hay gente de sociología, de filosofía, de psicología que puede publicar perfectamente una revista de estas altísimas en precio, ¿no? Vale. pero sí, suele haber una diferencia. Luego estamos hablando también de las revistas que no cobran por publicar, que existen muchas en España. El 75% de las revistas españolas publicadas en España, me refiero de universidades, de sociedades científicas, son gratuitas para el lector y para, y para el autor. En Latinoamérica, la mayoría... En, en, otros, en otros países europeos también se ha hecho un estudio de un proyecto de proyecto DIAMAS y eso no quiere decir, lo que pasa es que volvemos a la perversión del sistema de evaluación. Cuando en un sistema de evaluación, tanto de investigadores y de profesores, ha, se ha basado en dónde publicas, pues entonces, claro, esa perversión de dónde publicas va relacionada directamente con el precio que, que se cobra por publicar en estos momentos. Pero vamos, de todos modos yo creo que mmm, el mundo de la revista como se conoce hoy en día, o sea, del librito, aunque sea digital, eh, tiene que evolucionar. De alguna manera, mediante otros sistemas, plataformas abiertas, eh, control de calidad sí, pero, o sea, volumen, páginas y PDF, el PDF es la hamburguesa hecha. Entonces hay que volver a los ingredientes de alguna manera.
4: Uh -huh. Yo también, también incluiría aquí que eh, la propia institución para la que trabajas te exige que publiques con un mínimo de, de prestigio y, y este prestigio normalmente viene dado por el, por el factor de impacto. En, en España, no estoy muy puesto, seguramente Reme o, o Eva eh, me corregirán, pero eh, se exige normalmente el número de publicaciones en el, en el primer cuartil.
3: Ahora ya que, no.
4: Ahora, ahora ya no, eso ha cambiado. ¿Ves? Ahora eh,
3: bueno, está cambiando.
4: Algún tipo de mejora. Y en otros sitios de Europa se exige un número de publicaciones por encima de X impact factor. Es aquí, aquí entra una, una dinámica de grupo muy curiosa, porque entonces todas las revistas quieren llegar a ese factor de impacto para poder ser eh, el objetivo. De los científicos.
2: Muy inciso, Pablo, el factor de impacto, para que nos entendamos, ¿es una medida del prestigio o del...? Sí, o del... Es,
4: es una medida del prestigio en base a las citaciones que reciben los artículos de una revista. O sea, de... Es un numerito que
2: sale de una fórmula en la que pondera muy alto cuánta gente está citando sí. papers de esa revista, ¿no? O sea, sí. Cuanto porque... más se citan los papers de esa revista,
1: mejor el impact factor. Como el impacto de los papers que se publican en esa revista, por así decirlo,
4: ¿no? sí. Sería una manera de decirlo, sí. Eh, como, todo, como toda métrica tiene su, su controversia, pero a día de hoy es la métrica más abusa, abusada en la palabra. Y quizás uh -huh. eh, lo que pasa con, con revistas como Nature o Science eh, tienen un factor de impacto elevadísimo. Y supongo que alguien en su departamento de finanzas ha dicho pues vamos a ver qué pasa si lo hago open access, y lo, y lo, lo pongo acceso abierto y lo cobro a 5.000 dólares. Bueno, la gente sigue mandando artículos. Voy a ponerlo a 10.000 a ver lo que pasa. La gente sigue mandando artículos. Entonces, ahí supongo que es donde está el límite. El, el obviamente, hay, hay, a, hay avaricia en el proceso. No hay manera que un artículo cueste, se pueda justificar 11.000 dólares por una publicación, pero obviamente, si, si están sacando beneficios y estas empresas trabajan para obtener beneficio, nada les para de seguir subiendo los precios
0: si me permitís yo voy a decir una frase que decía en una en una columna que escribí en abril en el país a raíz de todas estas eh, de todas estas publicaciones de que había científicos que publicaban un artículo cada dos días eh, cuestiones absolutamente ridículas y que son absolutamente imposibles nadie puede hacer un artículo una investigación cada 76 obras creo que era la clave. Y yo decía en ese artículo que es del sancho sino que le da de comer. Todos los, todos los, eh, los científicos somos víctimas pero no somos cómplices de un sistema.
4: Imagínate que Eva está dentro del sistema que es capaz de influenciar eso, está indignada. Imagínate cómo están los que no podemos influenciarlos de, de ninguna manera. Es como que nos explota la, nos explota la cabeza solo de pensar en en cómo hemos llegado a este sistema y qué difícil es salir de él.
2: Por, por intentar resumir, la métrica se ha convertido en el objetivo en sí mismo. Ya, ya no mide lo que se diseñó para medir, sino que ahora se intenta trampear para, para llegar a una métrica sin, sin que importe lo que debería importar, que es hacer buena ciencia por el camino. ¿no? Y se puede, yo, yo lo pienso como eh, cuando yo estaba en el instituto, yo tenía muy buena memoria. Y a mí se me eran genial los exámenes porque los exámenes están diseñados para quien memorizaba todo el libro de texto. Y yo sabía que no estaba aprendiendo nada, pero a mí me venía genial el sistema porque yo tenía muy buena memoria y mientras no cambiara la forma de hacer esos exámenes, yo estaba entrenándome para probar el examen, no entrenándome para, para aprender lo que pretende el currículum. Esto yo lo veo un poco parecido, ¿no? Eh, habrá gente que es capaz de trampear ese sistema y dice, bueno, a mí me va bien porque coloco mis papers en estos sitios, aunque sea investigaciones que no interesan a nadie, y habrá gente que está intentando que se reescriba de una manera más justa eh, procedimiento para todo el mundo.
0: Nuevamente eres el rey de la metáfora, ¿eh? porque eh, lo, de, lo del estudio, tú te planificas para estudiar como sabes que te van a evaluar. Te importa un pimiento aprender. Aquí lo mismo, me importa un pimiento cambiar el mundo. Es para que es la ciencia. Lo que se ha convertido en un objetivo en sí mismo no es el factor de impacto. Hay una pequeña corrección que te hago. Lo que se ha convertido en un factor en sí mismo es publicar, 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 publicar. Da igual que lo tuyo no se lo lea a nadie. Siempre y cuando esté en una revista de prestigio. Lo demás, tiramillas que ya irás
4: avanzando en la carrera. Bueno, ahora hay un, nivel, hay un nivel superior donde ya no solo no importa que no leas no lea lo tuyo, sino que hay fábricas de artículos que citan tus artículos de manera que parece que alguien se los ha leído. Y se forman allí, es uno, uno, unos meollos increíbles. Artículos que nadie se ha leído, tienen como 100, 200 citaciones de otros artículos que nadie se ha leído. Son artículos falsos que van, van autogenerando citaciones. Y eso ¿Y se algunas... ha descubierto que también eh, afecta de nuevo al, al, al factor de impacto de las revistas, porque cuanto más de estas citaciones aparecen, el, impact, el, el factor de impacto tiene una inflación, va subiendo. Entonces hay revistas por ahí fuera que tienen un factor de impacto que nadie sabe de dónde viene y podría, se podría teorizar que todas estas fábricas de, de, de citaciones eh, están... Eh, que están jugando con, con la métrica que, aunque Eva dice que no es el objetivo, hay mucha gente que eh, seguía por cuánto impact factor tiene esta revista.
1: ¿Y hay alguna propuesta concreta para cambiar este sistema de incentivos? Creo que era la línea que lo que estabais intentando desarrollar, Eva. Y también, como empezar a preguntaros también, si, si hay gente intentando, como ya decía aquí, ¿por qué no estamos ahí? ¿Quién está frenando esto? Eh... Bueno, pues, pues preguntaros. Sí que,
3: sí que bueno, si no también Eva puede añadir más de Coara. Eh, a ver, cuando tú te obtienes un proyecto, ¿no? El proyecto tiene unas bases, tiene una convocatoria. Actualmente, la convocatoria te está diciendo, porque tenemos la ley de la ciencia del 2022, que modificó la del 2011, por la cual... Tienes que depositar una copia, al menos, de la versión aceptada o de la versión publicada en el, en el repositorio. La NECA ahora lo que está diciendo, la NECA es la agencia de evaluación del de, de profesorado y de acreditación. Y te está diciendo, vale, aparte de eso, lo que vas a hacer es que para demostrar que efectivamente eso está en acceso abierto no me vas a dar la referencia de la revista, sino que yo te voy, a te voy a mirar si estás en el repositorio. Es decir, que el repositorio es una infraestructura digital, normalmente son, en este caso, las instituciones, pues en el caso español la, la mayoría de universidades tienen repositorios institucionales, es decir, va a ser la base de, de ese aval para demostrar que tú tienes eso en abierto independientemente de donde lo, hayas, donde lo hayas publicado. ¿Para qué, primero? Pues para cumplir con el acceso abierto y, segundo, pues porque habrá esas revistas que a lo mejor no, no tienen estos índices de impacto grandísimo, pero quizás tienen un papel social o una influencia social muchísimo mayor. Entonces, se habla de este currículum narrativo, de las métricas cuantitativas de forma responsable, pero también de esa parte cualitativa que es la contribución pues, también al, a otros sectores de la sociedad, que no solamente es la puramente académica o la de al peso, ¿no? porque luego hay muchos clubes de estos de lo que decían, ¿no? yo te cito a ti, tú me citas a mí, y luego se ve, es que luego se ven los artículos en las referencias. ¿no? Entonces, ahora digamos que estamos en una, por lo menos, una fase de, de transformación que va, de, de ebullición, que va rápido, pero veremos el resultado.
2: Una pregunta así un poquito más, Nayib, eh, fuera de, de, de esta, digamos, visión tan, tan cercana al, al sistema de publicaciones. ¿Hay alguien dentro del, del, de la ciencia, dentro, algún movimiento interno a la parte científica que esté en contra de hacer la información más accesible? Sé que esto es un tema que no va solo de accesibilidad o de gratuidad, pero en general se comparte esta idea entre todo el mundo dentro de la ciencia de que cuanta más gente pueda acceder a la información científica mejor... ¿O hay alguien que no comparta esto y que esté bloqueando este tipo de iniciativas por ese motivo?
4: Yo creo que la única gente que está bloqueando este tipo de iniciativas son las, las editoriales que tienen muchísimo material en estado no abierto, del que sacan beneficio. Entonces, ¿Cuál es el interés de sacarlo en abierto si pueden seguir vendiéndolo? Pero, en general, creo que todo el mundo está muy a favor de, del acceso abierto.
3: Sí, pero del acceso abierto controlado, ¿eh? porque nosotros hemos trabajado con... Encuestas con eh, opiniones de investigadores, por ejemplo, y, o incluso editores, y con las preprints son un poco reacios porque esto de poner algo en abierto ahí que es mi tesoro, que me lo van a plagiar, que me lo van a copiar o incluso van a detectar eh, errores o o, falsa, o malas prácticas, no son tan. Que si la editorial está claro, lo que quiere es vender y, y eso es un negocio. Pero hay algún sector muy conservador. Que, que no están, no están tan, tan así y, y de hecho, las, por ejemplo, durante la pandemia las preprints, en el caso de, de trabajos de biomedicina sobre todo, fueron la, la solución del problema porque, el, lo, mira, Lancet y los dos primeros artículos que se publicaron Lancet, en Lancet y en el New England Journal of Medicine, los dos retractados por falsos datos y son de las alto standing, ¿no? Y va, claro, pero como tenían prisa y tenían querían ser los, la primicia en el covid, pues eso se detectó gracias a que todo el mundo podía mirar, no podía mirar esos datos, entonces eso ya era un poco, era un poco. Claro, la pandemia
2: es, es, este modelo de publicación de los preprints que, que no han pasado todavía a por pares cobró mucha popularidad por la agilidad, ¿no? Porque permitía sacarlos todo rápido. Y, y te ahorras esos meses de revisión que nos decía Pablo que pueden llegar a tardar los artículos por los cauces habituales. Voy a ir cerrando y, y quiero que hagamos un ejercicio de, de reflexión utópica mirando al futuro y os voy a dar el turno de palabra eh, a, a los tres para responder esta pregunta. En un mundo ideal, en el futuro, ¿cómo, cómo os imagináis ¿Qué sería la mejor manera de compartir los resultados de la ciencia? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no? La gratuidad, pero también el sistema de incentivos para los propios académicos para progresar en su trayectoria científica, pero también que se garantice la calidad. Teniendo en cuenta como este, este triángulo de, de, de problemas que hay que equilibrar, ¿cuál sería vuestro modelo ideal, digamos? Empiezo contigo, Eva.
0: A ver, yo creo que el modelo ideal existe porque existe la tecnología. A mí lo que no me gustaría, de la misma forma que antes decía que la web ha cambiado todo, menos la forma en que comunicamos la ciencia, no me gustaría que tuviéramos un episodio de este podcast dentro de 10 años y yo dijera, eh, la inteligencia artificial todo menos la forma en que comunicamos la ciencia. Que a la fecha de hoy en día con inteligencia artificial, machine learning, blockchain, te pongo todos los passwords en la coctelera. ¿Vale? Ponemos todo lo que tenemos en nuestras manos a No es posible hacer un filtro mejor que la comunicación científica basada en la impresión de la imprenta del siglo XIX. A mí, disculpadme, yo creo que es posible hacer algo mejor. No sé exactamente cómo, ni cómo va a ser eh, abrazado por la comunidad científica, pero esto es lo que yo le llamo el efecto WhatsApp de la ciencia. Si somos capaces de crear un modelo de comunicación y de evaluación científica en el que todos estemos de acuerdo, se va a imponer como el WhatsApp, por seducción. Yo creo que tiene que haber una forma adaptada y adecuada a los tiempos, y además en esto yo tengo una fe ciega, en, en la mutación genética de la researchers Antes decía el rebe, Ismael, eh, dice que viene el gen de los investigadores. Yo creo que los nuevos no traen ese gen. Se lo con nosotros para que sigan en el sistema, el sistema siga rulando como sabemos que funciona. Pero yo creo que la respuesta viene por esa mutación de los jóvenes investigadores
2: no vengan ya sesgados a la mesa por, lo, por la manera de trabajar de, de sus predecesores. ¿no? Pablo, ¿cuál es tu modelo ideal?
4: Ah, bueno, lo primero, creo que va a hacer falta una segunda edición alrededor del tema, porque eh, lo, hemos dejado, lo hemos dejado muy breve y aquí hay mucho que, que discutir. Ahora, mi versión utópica sin consecuencias, o sea, si hay consecuencias, no puedo, no puedo haber consecuencias, si alguien está escuchando esto no puedo haber consecuencias sobre lo que diga, es... Eh, en el futuro, eliminar completamente las casas editoriales. No hay más casas editoriales. Eh, todo es un servidor de hosting eh, global, como puede ser Wikipedia, como puede ser Archive. Eh, no sé cómo mejorar la revisión por pares. Al fin y al cabo, cualquier cosa que hagas ahora mismo es mejorarla, porque de momento ni siquiera pagamos a los que hacen la revisión por pares. Entonces hay que encontrar un sistema donde el revisor por pares saque algún beneficio, tenga algún tipo de de incentivo para, para mejorar la calidad de estos artículos. Y una de las cosas que yo hago más hincapié, eh, actualmente, cuando se publica un artículo, te olvidas de él y desaparece. Eh, si encuentras algún fallo, a veces emites un corrigendum, pero es muy raro, que salvo que el fallo sea muy grande, que el autor se moleste en volver atrás a corregirlo. Y yo creo que los artículos tienen que ser eh, elementos vivos. Tiene que haber un sistema de corrección constante, una revisión constante. Si en 10 años eh, alguien descubre un problema en tu artículo, tiene que ser cap capaz de decírselo. Y el autor tiene que ser capaz de volver y hacer una nueva versión de su artículo con las correcciones, siempre y cuando eh, esté en condiciones de, de, de hacerlo. De esa manera, eh, dejamos de lado publicar cantidad y son los autores los que tienen como un rebaño de papers que mejoran su calidad constantemente y obviamente el sistema de citaciones cambia también porque eh, tendrías eh, igual en 2023 citas un artículo pero en 2030 estás citando la versión número 3 de ese artículo porque tiene mejoras eh, con el cambio en resumen, eh, no casas editoriales un sistema de hosting global eh, peer review de pago también global y un sistema de versión de control constante
2: de, pago de pagar a los reviewers ¿no? pagar a los científicos que están revisando el trabajo
4: hay mucha gente que está en contra de eso eh, yo creo que es la manera de sacarlo adelante
1: ¿por qué está en contra esa gente, Pablo? ¿o qué plantean? Eh,
4: porque se plantea que al pagar a los revisores está eh, estableciendo un conflicto de interés pero yo creo sí. que eh, la experiencia de un revisor tiene que premiarse... A sí, en el sentido de que
1: no va a corregir el artículo de forma libre porque está siendo pagado.
4: ¿no? Sí, porque igual cuanto más corrige más le pagan. Obviamente encontrar un sistema igual de pago fijo o de empleo donde es, su trabajo es hacer sí, revisión. Pero, pero
3: eso tendrá un problema. Quien tenga más, las más ricas podrán pagar y las más pobres no podrán hacerlo. Entonces el efecto Mateo ahí sería terrible. El
4: que es más rico se va a enriquecer más de esas evaluaciones. Sí, mi, mi sistema utópico también tiene problemas, pero ya, ya, ya arreglaremos eso en 2040.
2: Y son, son el mal menor ahora mismo, ¿no?
4: Sí. Ha dicho estoy Pablo, un... pagar, ¿eh?
0: ¿Eh? quizás necesitamos un segundo podcast para hablar de la, de la revisión por pares. Yo estoy en contra de pagar, por ejemplo, Pablo. Pero sí, sí. <risa> no estoy en contra de que se reconozca, ¿vale? que el, Sobre todo que el peer el, el review sea abierto porque yo he tenido Open Peer Review de revisores que les he dicho «Oye, macho, te pongo de coautor del artículo, porque tu revisión es mejor que…». Eso es lo que enriquece la ciencia. ¿Qué ocurre? Que esa gente hace unas buenas revisiones, normalmente motivados por el amor a la ciencia y por su generosidad. Pero si tú reconoces, lo mismo que reconoces un cuno, una buena revisión, la gente haría buenas revisiones. No pasa por pagar en dinero, sino pagar en especie académico eh, lo más lo más eh, el, el valor más alto es el crédito tú me eres un crédito tú me eres un guifante porque mm. yo he hecho esto
4: sí es, eso se ha hecho a veces eh, hay unas revistas que, que sí que lo hacen que premian al revisor con un descuento pero eso también entra dentro de para mí dentro del conflicto de interés porque es como que estás eh, facilitando tu publicación pero esto forma parte no, nada, de, otro, de otro debate. De que
0: te reconozcan que lo has hecho, no que te lo ¿Y que de des prestigio
1: desprestigio por ser un buen revisor, no solo porque su artículo esté bien, sino Eso, que este que corrige bien. La idea que tenía Publons
0: hasta, hasta que lo compró Clarice, era una, bendice, mm. una bendita idea, un sistema de open peer review donde tú ibas anotando, se te anotaban automáticamente las revisiones abiertas. antes. Además, mm. si la revisión fuera abierta, la gente se cortaría de poner las chorradas que pone a veces en las revisiones como que te, lo, que te lo revise un nativo, imbécil, veis a mi marido que es nativo y además GPT hace eso ya, o sea.
2: Estupendo. Eh, Reme, cerramos contigo. ¿Cuál es tu visión sí. utópica para pues el futuro de la Mi visión va a
3: ser la de construcción de los artículos, es decir, el formato que de, de hoy en día, aunque le incorpores ahí todas las florituras del mundo, no deja de ser el sistema inrad, que era Introducción, Material, Resultados, Discusión, Básicamente es el que siguen muchísimas revistas, algunas inno innovan. Entonces yo apostaría por esa deconstrucción de los artículos, esa interoperabilidad entre las distintas partes y en los datos, fijándonos en los datos sobre todo. Ahora tienen más relevancia los datos que tenían hace unos años. La gente, a través de los datos, tú puedes eh, reproducir los ensayos, los experimentos, puedes validarlos, puedes verificarlos puedes incorporarlos a los tuyos. Entonces, estamos hablando de esa de la hamburguesa hecha, que sería el artículo, pero hay que ver lo que hay detrás. Y una de las cosas importantes son, para mí son los datos, bueno, para mí y para, y para más gente. Entonces, volviendo al tema de la pastelería, yo diría lo mismo, esta interoperabilidad que a lo mejor la gente no, no, no lo entiende y que más que nada es diálogo entre máquinas, pero imaginemos que ese pastelero que está vendiendo los pasteles que ha pasado por un cocinero o el, el obrador de, de ese pastel, que ha controlado las, las, las materias primas del mercado, que además el del mercado controla también a su proveedor, que es el del campo, el agricultor. Entonces, todas esas conexiones conducen a un producto, pues esa interoperabilidad llevado al mundo digamos, de la tecnología y la comunicación científica es exactamente lo mismo. Si tú deconstruyes esos y haces que esas partes puedan ser interoperables entre ellos, yo creo que eso será el futuro. No hace falta empezar a leer sin introducción, material porque muchas veces es vuelta lo, lo mismo, ¿no? De hecho, los los programas estos que detectan plagio es porque el material y métodos repiten los métodos porque no tienes más narices que hacerlo y te están diciendo, no, es que usted se está autoplagiando, ¿no? Entonces, eso sí que es una, una tontería. Entonces, yo miraría, y de hecho ya ha habido alguna experiencia de, de esa deconstrucción de los artículos eh, en partes que puedan estar o sea, inter,
2: interrelacionadas o ser interoperables entre... Esas partes, Remek, en, en tu modelo, ¿quién las aloja y quién las disemina? O sea, ¿cómo, se, ¿Cómo se dan a conocer a otros científicos?
3: Claro, si cambiara todo el sistema de que realmente fuera esta evaluación fuera diferente, que esta perversión de cobro por publicar esas barbaridades, entonces imaginemos como el cielo, ¿no? que sería nuestra nube, en donde hubiera estos pedazos, ¿no? de que, como si fuera un puzzle y que luego hubiera una, una capa por encima de servicios. En realidad eso es un poco, eso si quieres hablamos en otra sesión que Eva, Eva sabe más, que sería como la, la nube, lo que en Europa llaman la IOS, ¿no? que es la nube de servicios eh, sobre unos datos. Entonces tú puedes, un sociólogo puede tener unos datos, pero a lo mejor a mí como tecnólogo de alimentos me interesa saber ¿Cuál es la percepción de un producto, por ejemplo, o de en psicología? Entonces, en, disponer de esos datos eh, no solamente tiene que ser disciplinar, sino que puede mm, ser interdisciplinar y ayudar a o sea, contribuir a, a, otras, a otras áreas de, de trabajo. Entonces, yo lo veo así. Un puzzle de componentes de resultados de la investigación.
1: También los datos, por lo que te entiendo, estarían compartidos, vamos, eh, no solo como la investigación en sí. Pues nada, con esto terminamos el episodio, sí que comparto un poco vuestra sensación de pasarme más tiempo, de poder pasarme más tiempo hablando de esto, vamos. Eh, como que ha habido varias impresiones que se me han quedado, la primera es que en parte todo esto está ocurriendo por las nuevas tecnologías también. Como que han demandado un cambio y también abren nuevas oportunidades, ¿no? como que hay una cierta transición de impreso a digital en alguna medida que hay que gestionar. Por otro lado, está claro que hay un sistema de incentivos, que me ha gustado eso, como lo has dicho Eva, ¿no? como que los propios científicos están metidos en el meollo, porque al final es el sistema de incentivos en el que, en el que viven. Y luego, con respecto a la pregunta del propio podcast, como que ser gratuito no significa ciencia abierta. O sea, que ciencia abierta suena muy bien, pero eso no significa como que sea coste cero. Pero sí hay sistemas que, no sé si a coste cero, pero a 5 dólares, creo que habéis mencionado, eh, permiten generar esa, esa ciencia abierta. Eh, bueno, se quedan muchas preguntas en el aire. Quizás hagan falta tiempo y mutaciones en los propios científicos para ir resolviéndolas eh, bueno, muchísimas gracias a los tres por venir también gracias a ti Bruno por, por ayudarnos a preparar el podcast, eh, ha sido un placer conversar y con vosotros y a los que nos estéis escuchando pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Hasta la próxima